0: 欢迎收听杰私聊，这是一个在闲聊、饭店、旅游、生活、时事和发牢骚的 podcast 节目。如果有兴趣的话，欢迎继续收听哦。节目即将开始。OK， 嗨，大家好，我是小杰，今天要来跟大家说说两件事情。第一件事情是。嗯、欸，节目现最近的这个节目啊，大家应该有发现，前几集标题有做一些跟动，这样，那会简单的讲一下这个东西，然后还有这个我最近刚从日本回来，那我会来做一点小小的 intro， 这样啊，还有一些小体验的一些分享啊，那这集偏偏闲聊，偏比较流水账一点，所以如果你今天想要听什么饭店啊，那你可以再期待后面的几集这样。啊，这一周其实真的发生非常多的事情。那首先对于节目来说，哈，就是我们有把一些标题给分出来，因为很多人都抱怨说每一集我都分不出来，啊，这是什么私聊，這是什么杰思？嘛，就很很杂啦。所以，嗯、呃，我们在目前还没有打算要把系列所有系列作为。单独的节目的前提之下，我们先把标题给分开，所以我们连编号也都分开来编了。所以一 p 级、一 p 级，虽然理论上这一这个应该是一 p 62。但是因为系列切开了，这样子大家也可以去找大家喜欢的系列。这样，其实如果喜欢紫微斗数，还、啊、可以听紫微斗数；喜欢看房系列，都可以去看看房。那如果还是一样喜欢，就是听我这个碎碎念，碎碎念到你睡着或者是怎样子，的，那你可以。继续收听我们这一个系列，这样那也希望大家都可以支持去这个支持一下所有的系列啊。其实我们每一个系列都蛮用心的，反而是其实聊这个系列是最对我来讲最轻松的这样子，对啊。那其实每个人都有不喜欢呃不一样的这个喜好，我也可以理解啦哈。那这就是一个节目的一个。小跟洞这样，那目前的话，紫薇斗数跟看房都会隔周跟，就是他们分别是两周一根呐、啊，对，那是这切开来的这样。那在几次聊这边，我会尽量做到一周两根这样。那其实我现在还有非常非常多的东西还没有上，包括我在曼谷还有两集还没上，那个是九月的，九月中出国，我到现在我已经都还没有上。所以很可怕，就是呃，我都压压了很久，然后会把一些时效性比较高的先发掉。像是可能今天我们会讲一下，嗯，我去日本的一些小心得。那因为它是刚发生的事情，所以我必须要先把它丢出来。但是有些饭店啊或什么开箱，我会把它挪到比较后面。那其实过去我还有去一些很不错的饭店，我也都很想做开箱。大家可能听过像是台北的富乐旅居或者是韩居酒店。然后还有，例如说军乐啊，但其实军乐蛮蛮,蛮无聊的，我也不知道，我不知道开箱要聊什么。那韩剧跟日剧我都还蛮觉得有一些东西可以讲。然后还有，例如说高雄周记啊，或者是花莲泰鲁格精英，还有一些其实像高雄精英我也去过，但是已经是两年前的事情，所以有可能我会在旧地球有一次，然后再做一次开箱吧。我希望开箱跟我上的上影片的时间、呃、上。录音的时间，那不要差太多，这样，对啊。那，哎、欸，其实有很多饭店我都很想开，这样，但是因为最近刚好旅游的这个频率比较高，所以因为真的是解封啊，就是报复性旅游，所以就不断的有在在实行一些我在解封之前就已经订好的一些机票，所以其实也都蛮便宜的，然后也有很多很甜的价格，那我就趁这个机会就就是真的是暴冲一波啊！老实说，那现在的话，像上周现在已经录音的时间是11月2号。上周的话，我去了这个日本。那我是先从台北松山飞这个东京羽田，那我跟星弟老师一起飞。正确来说是他跟我一起飞，因为他基本上只有买了票跟准备行李，剩下他都是任凭我宰割。我就跟他报个价，说哦，饭店跟那个国内线大概是多少钱？這樣然后他就说哦，好 ，OK。然后给他另外一些方案，然他最后也是没有选择，基本上就是，呃，躺着就跟我来日本这样。那因为那时候我本来还没有决定说我要去哪，所以我就先先买了飞羽田、东京羽田的机票。但后,后来发现说，哎，我其实有个定位，其实是在这个九州一个叫做别府的地方。对，别府就是呃别人的别府，就是府是什么政府的府。那它是一个温泉之都。哦，那其实它旁边就是游步院啊，它应该不能说旁边，附近是有步苑，它离游步院大概是一一小时的车程这样。那别府也是一个温泉蛮有名的地方。然后因为那时候我订了三晚的别府周记，用 H G 点数订的，那时候订是三万五千点啊，那现在已经涨到了八万八千点这样，因为那时候有特惠。然后哎、欸，我就想说，那我就来这边，就是我其实原本是要自己来度假的。就是我想要是坐在一个我完全不知道在哪里一个地方，然后我就在这边泡个温泉，用大浴场，然后享受这个饭店的设施，偶尔出去吃吃别府，看有没有一些好吃的东西，这样。然后真的不行，我再回福冈也没有问题。所以那时候其实我本来这个是一个很非常自由的行程，自由到我根本就没有任何的规划，这样。然后我就非常怕，因为第一个，呃，我要去的地方并不是像东京。东京市，我真的可以翘起来。我真的，抱歉，我真的基本上可以不用做任何的事情，我就去，然后我就在那边。对我来讲很像去台中，就是我只要打开 g o 今天想吃什么我就去吃这样。然后景点也不用，因为基本上都去过，没什么好景点要去的。然后，嗯，有兴趣的都去啦，没兴趣的就也不会去嘛。所以像平府这个城市，我第一次到，所以我就，呃，我原本想说，那我要。就是完全不想规划什么东西，但是因为心里老是跟，我想说，好了，我也不好意思说什么去这个地方，然后就什么东西都没规划，所以我还是规划了蛮紧的行程。那真的是蛮紧的，就是我本身不是一个很喜欢这样的行程，但是我后来跑完，我才发现，干我规划行程非常的紧。那规划行程非常的紧，有一个原因在于说，呃，我对于一些路程的掌控非常非常的精准。所谓的精准是，我基本上就是从 A 点移动到 B 点哦、喔，这个这个时间我都是算好好的。我会直接把 Google Maps 打开，然后直接点到那一天的时间，点到那个我出发预计的时间，我直接这一段上面他说三十分钟，我就在那个我的记，我就会在这边抓一个三十分钟。然后我可能偶尔抓一个上厕所时间十分钟或什么的，因为对我来讲，我就是一个人，以前我都一个人行动，所以我不太会有那种。有人跟我说：“哎、欸，我要去上厕所，这样子。”然后结果上厕所那边排了十分钟，或者是我不会有人说：“呃，我要去逛药妆店。”结果他逛逛药妆店要逛一个小时。哦，这個、不是在收心一个小时，我是说，其实我完全忘记了跟别人出来的这种感觉，因为过去我都不会，我很少很少跟别人一起出门，这样我很少很少要 baby sit 一,一个一个一个旅伴，通常就是。我最常最常就是啊，我可以跟你一起分饭店，但是呢，我没有要跟你一起出门，我没有要一起跟你就是哦，要去什么景点，啊，去什么药妆店，没有，我没有要跟你一起去，就是、我觉得很烦这样，所以我真的很久、很久、很久、很久，应该有五年以上，我都没有跟别人就是跑行程，那基本上我就等于是跟行李老师一起去，所以我就啊，我、哦、就真的。我回头来想说，哇，我真的很不适合做这件事情，这样，因为，嗯，可能也是地点的关系因为别府，我就觉得说，我不知道下，我不知道，我觉得我下次可能也不一定会再去别府了，所以就想说，那应该就是，也不是说要玩玩什么东西，而是就想说，好，那那那就是我想要好好用这间饭店设施啊，或什么的，然后心理老师那边有很多很多很多要代买的东西，他代买的东西就买了好几万日币这样。所以哇，真的是很崩溃，因为以我这就是个性上的差异，像是我就是因为我第一个我很常跑日本，所以我爸妈都已经养成一个习惯，就是说要下单他想要的时候他就下单，我就说你不要问我什么时候下次去日本，因为我有可能我可能周末我看到一张很便宜的票我就飞了，或者是说可能下个月可能我因为我出国是不会跟任何人报备的。我是不会跟我爸妈，我爸妈都不知道我去哪里。他就是说，哎、欸，你现在该不会这样子？你或者说可能连家想说，他就会预测我根本就不在台湾这样。所以，嗯、呃，我都会跟他们说，啊，那你你要什么东西就直接跟我说啊，你要什么合理他名，你直接跟我讲，然后我就直接帮你买，或者是我就找时间去帮你买这样。然后我可能比比价，然后如果你很急，那你跟我讲，那我就反正我再我再帮你变出来，我一定可以帮你变出来，就是。你告诉我你什么时候？你急不急？急的我给你。那如果不急的话，我就可能下个月去日本，那我再帮你补这样子。但心理老师这种就不一样，他就是真的是好几个月，或甚至嗯、呃，可能一年就去那么一次。然后心理老师人也非常非常的好，所以他会帮他的呃亲朋好友、父母，然后甚至房东都代购。我想说你他妈有病吗？我真的是。他到一个，就是我们真的是天平的两端，就是干他真的是把房东都要代购。我想说，你只要跟他说我去高雄就好了，你就不用帮他代购。他说，反正他不知道是不会骗人，还是不想骗人，还是，哎、欸，他觉得好像这样可以还一个人情，我不太清楚。但是，他就做了一个我绝对不会做的事情，这样，所以我，我我在这个行程当中有蛮大的被这个他的代购行程所苦。哎、欸，然后后来。嗯，当然最后他还是买完了所有他必须要帮忙买的东西，大部分应该九成了，但是反而他自己的东西就是买的比较少啊，买的应该说他没有买的很少，但是买的比预期的还要少。所以我真的也要建议大家，出国的人是真的代购这种东西，拜托熟的再代购。这个东西像如果我出国，呃，心理老师我一定会帮他代购。然后我会安直接安排一个时间，例如说今天他要买药妆，那我一定我我其实我到后也不一定会去药妆，就是我会特别去跑一趟。然后如果药妆可能要满个五千日币，但是我买不到，我就会说那你要不要加买一点东西，或者是问我爸妈说哎、欸，你要不要买什么药妆？他们就可能会加说什么啊，你在那你帮我买个龙角散好了，这样对，就是我会把它凑到那个价格，然后再一起买。我没有我没有不会想不会想要说什么哦，特别特别去做这件事情，我就觉得只是我顺手就好。对，因为我觉得这旅游就是那么几天的事情， ，priority 是要去放松，要去旅行，不是做人情这样。然后大家也知道，其实现在日本的代购那些东西在台湾都买得到，或者是你直接上要什么什么 Docomo 什么的 ，Docomo 嘛，就是你的那些药妆 Eve、w a c a m o t o 全部在网上都买得到，那就是贵一点而已，那这是何必呢？对不对？何必呢？就是哎，真的是大家真的上网 Google 一下。然后我也很讨厌遇到代购的人，就是跟你说：“那你帮我买衣服好不好？”我说：“好，什么颜色的几盒？”他们说：“金色的，那嗯，二、呃、十颗的，嗯，你帮我比价好不好？”我想说：“你他妈去死！”这种我一律不接，一律不接。或者是，或者是我后来。嗯，应该说，我非常非常以前我会就是好，我帮你比价，但是到后来我真的觉得说，干，你如果要比价，你就自己来买。真的，我非常讨厌那种人跟我说，哦，那怎么样比较便宜啊？我说，我干，我哪知道？你问鬼啊？你不会自己来买吗？这样子，就是我以前心里会这样讲，但我还是会稍微帮他们比价这样。后来我就比较懒惰，我就是照两家，然后选便宜那家买。后来我更懒惰，我直接上亚马逊买，直接寄到我饭店。后来我发现亚马逊是最便宜的，所以后来我真的就不太会去比价，因为大家有去药，嗯，日本的药妆店一定知道一件事情，就是你今天比商品 A， 呃，就是说你比头痛药好了，那可能 A 店比 B 店便宜，但是你今天比表飞明的时候，可能 B 店又比 A 店便宜，那请问你怎么样才便宜？难道你要全部就是加完？你比如说你可能一次要代购20种东西。你二十总东西的量都拿好，然后算好钱，然后再算退税，然后再去另外一家，然后算退税，然后再算什么？哦，这个还有 coupon， 哇 ，Big Camera 还有五趴哦。然后你算完之后，然后再比说，哦，这家比较便宜，这家便宜了两千块日币，这样子，我真的会崩溃，因为两千块日币不值得我花一两个小时在那边选。就是我后来我就觉得说，哦，今天我大概看一下总额，对不对？一个 Eve 就是银色的四十颗就是一千块。然后金色的二0克还是四十克，好像就 2,000 块日币。我大概大概估一下，哦，这一抓这一把大概是十，大例如说大概是1万日币，那我就知道说，其实价差大概都在一成以内，我就不会特别去比较。我想说，哦，大概我估一下机会成本，就是好，我今天一万块日币，然后价差如果只在 10， 一千块日币的话，这才多少钱？这才200块， 2 0 0块， 2 0 0块，我绝对不会花超过半个小时去买做这件事情。对，就是你像我们时薪都超过200了，为什么我要做这么多时间，花这么多时间在帮你代购，对不对？而且我还有花机票钱呢。所以我后来都以就是这种东西我都不会去理他，我就觉得说哦，你要你要比价，对，然后好随便你，因为我也有遇过，就是有人我买回来，结果他跟我说哦，我在台湾买也是这个价格，哎，然后就想说，我他妈是犯贱，为什么我要帮你买这个东西还要给你嫌？所以基本上代购的第一个美德就是你。你直接你请人家代购，但是呢，如果你不知道怎么样便宜，请你去跟他讲一个价格。例如说，税前一千块以下的衣服可以买，跟他直接讲个价格，他就直接知道说，哦，那这样子太低，呃，太高我不买。这样，那你会问我说，那我又不在日本，我怎么会知道日本的价格？你就直接用你台湾在虾皮或者是在任何地方可以碰到的管道，你可能会发现说。哦，那可能这一盒在在台湾大概会大概是呃台币要250才买得到，但是你在日本呢，显然是超过250就不要买嘛，或者是你觉得说哦，如果价差如果在200以上我都不要买了，我在台北买还比较便宜，这样就好了。其实你最简单的就是直接给人家一个数字，告诉说说超过多少不要买，这样，或者是你就全权授权，就是说好，你看到就帮我买没有关系，差一点也没有关系。所以，呃，我觉得请别人代购是是这样子。还有另外一件事情，就是如果你是代购电器的话，你其实可以上什么价格打看，很多地方可以直接找到哪一家现在的价格是多少，甚至连库存都能够找到。你最好的方式就是减低人家的负担，直接请，直接指定说，你帮我去这家看，如果这家有的话，就直接帮我买，这个价格就对了，就这么简单。你直接减少人家的麻烦，而不是跟别人说，哦，我要买一个空电清洁机。然后，哎、嗯，你确定什么品牌的、啊？我想说，我有跟你抽成嘛，对不对？我跟你，我跟你拿任何好处嘛，我还要帮你运一台东西回来，所以真的是拜托人家，真的就要，嗯，你要么让利，要么就给别人方便，这样，不要说你不让利又不给给别人方便，然后又说啊，你买好贵啊，或者说哦，其实现在也没很便宜嘛，这样，那你你真的就是一个王八蛋，这样。好，这个其实，嗯、呃，这个没有发生在心理老师的朋友上面，只是我顺便带到我以前很常遇到的事情，知道对，然后也给各位代购的人，其实亚马逊是你的好朋友哦，其实其实药妆在上面都买得到。亚马逊虽然不能退税，但是它的价格比退税还好，所以不要想太多，上去比，对比比看，你就会发现哇，海阔天空，你就是就是你只要在饭店你。入日本的第一天，你知道饭店的可不可以收包裹的时候，你就按下去，寄给饭店，然后饭店就会放在你房间，然后你就你就完全不用想太多，甚至你那个盒子可以直接托一回家，你也不需要像我以前十年前我在日本的时候，我是会去多庆屋旁边去要箱子，就是去要那种很大的箱子，或者是去超市。呃， 跟在超商前 面， 他就看那个有些人会把那个纸箱外放在外 面， 我就会要么偷 拿， 要么就是进去问店员说那个箱子可以拿 吗？ 然后再把箱子拿回 去， 然后再买一个封箱胶 带， 把我要代购的泡面啊什么东 西， 对， 以前都喜欢代购这种很便 宜， 然后价差还好的东 西， 对， 然后后来就哇就觉得好蠢 哦， 我为什么为什么不直接买亚马 逊？ 所以自从我几年前认识亚马逊这一批之后。我觉得哇，人生真的是，真的是好方便哦，对不对？然后那个箱子直接寄回来，所以哎，真的也是可以对各大这个代购商，好不好？各大不是说代各大代购商，各大亲朋亲朋好友会依赖的这个代购者，一个非常非常好的去处。当然，还是有些东西可能在店面买比较便宜，或者有特别的折扣。但是亚马逊永远都对我来讲都是一个比价的标杆，这样子，我就不会去一家一家那边。哦，这家比完，这家货比三家没有，货比三家超吃亏，因为你那个时间，你没有把时间算进去，你把时间算进去，你就发现真的是不值得，好不好？真的是不值得。你在台湾一小时，你在台湾一小时可能可以赚多少钱？你在日本那个理论上那个钱应该更贵啊，应该超过那个价格的事情都不要做才对啊。对，反正哎，这就是一些小想法啦，哈、哦，小想法。那为什么讲这边？嗯、呃，好，这次我们就从松呃，我们就从松山飞东京羽田。那东京呃，东京的羽田机场这次入境的时候，因为刚好遇到的夏威夷航空落地，那有很多的欧呃美国的客人这样子，所以那时候我们排队其实排了蛮久的时间入境的，大概排了将近一个小时吧。所以如果你现在最近有要入境日本，然后或者是你有一些什么转机的行程，或者是有什么。例如说，你可能要拿 JR 的票哈，这个我有遇到这个雷，基本上你都要估更多的时间，那有可能都会比，呃，我觉得跟疫情前差不多，对我来讲是差不多，但有人会说啊，再多估一点，对，所以我现在也要比较负责任的跟大家说，真的是要顾一点时间，因为在至少在前一次我从雨田站出来，从呃应该说从夏季到出雨田，我只花了不到半个小时。但是这一次，因为在证照查验这种东西是没有什么快速通关的，我不是组员，所以比较麻烦，就要照样排队。不管你是谁，都要照样排队。所以，诶、欸，就是要抓一点时间然后如果你有抓什么巴士啊、机场接送啊什么的，你都可以抓一点时，抓可能半小时、一小时。但这个时间也跟你落地的时间有关，因为如果你今天落地时间那时候刚好也没什么人飞过来，那你那你就很快。那如果你跟我一样下来时候遇到。呃，可能美美国来的航班，哇，那你真的就是要要等了，有得等了，因为现在真的是在市区里面，真的观光客非常多，它已经不是我十月中时候去的那种，就是哎、欸，好像有，但又好像没有，但是现在已经已经完全回到那种观光客爆棚的时代了。这样好，然后再来顺便再提一件事情好了，嗯，我原本这一集要分享一些关于日航的一些小心得。但因为那个篇幅估计会讲到十分钟，所以我就再多补一个东西，就是这次在日本的时候，其实哈确实有一点点遇到语言他们英文变弱的迹象，或者是怎么样。我相信很多的粉丝团或者是朋友或者 KOL 都有跟大家讲这件事情，就是说其实他们现在这个在三年之内其实都没有外国人比较少，或者是根本没有外国游客，所以基本上他们。这三年都会讲，都还是讲日文就好，所以他们英文哦变成，要么不敢讲，要么就是不会讲，因为三年毕竟服务业，他们这个这个，我觉得流动率也比较高一点点啊。所以诶、哎、这些新来的人他变成英文可能并不是一个非常必要的东西，当然如果在一些比较高端的地方，都还是会有英文通的人，但是在一般的地方和在一般店内的话，大家可能就会。呃，有一点心理准备，就是他可能听不懂你的英文，那他讲的英文你也听不懂，哦，所以这次我确实是有感觉，这一趟比十月中那一趟还明显，就是哇，他们真的是有一点还没有准备好这件事情。那我相信他们应该也会很快的补足一些人力吧，不管是呃来自台湾的人可以讲中文的，或者是可能来嗯、呃、更多会英文的人之类的，我觉得都是。都是必须要在在在加强的部分啊，对，但我自己也不会觉得说这个到很痛苦的地步，因为日本人基本上他还蛮礼貌的，然后日文基本上嗯都猜得出来意思，或者是说，哎、欸，可能他们的语气你不会误会，对啊，可能就是就是就是，就是、我觉得都略知一二的感觉啊，对台湾人来讲，对啊，所以倒是还好。那真的不行的话，吼，还是建议就是大家就不要练习的。拿出你的 Google 翻译，直接翻译给他哦，你就是中文转日文，你就打好中文，然后他就会显示日文，那他就知道你要干嘛。那他如果聪明的话，他就会拿出他的手机，然后再打日文，然后再跟你对话哈。这个其实我在前几年在真的在羽田机场，我跟日航地勤沟通也是这样沟通，所以我就得不要这个真的是一个很好很好很好的方法，也不用买手翻译机啊，其实。你只要好好用用这个 Google 翻译，就是非常非常赞的。对，就是好好就直接打字，就这么简单。所以，呃、欸，太难就打字，英文不通也可以打字，哦，这很方便。大家就这样吧，就是语言的部分确实是有影响到。然后 ，Google 翻译是你好朋友，这样子。好了，那这集就先到这边，搞一个段落好了。我觉得剩下的，音我们就分享在下一集。那之后会有一些呃，别府的一些小旅游的。旅游的小日记吧，对，那会比较流水账的讲一些我在日本旅游的，呃，在别府的一些行程，这样，那当然还会开箱这个别府周际，那这一间是一个非常非常不错的度假村，然后接下来还会有一些小小的更新，然后我十一月底应该也会再去京都，然后也会再开箱一些有的没有的，那如果你刚好十一月底在京都的话，也可以跟我说，或者是呃、欸，你有兴趣就是。加一的话也可以讨论这样对，虽然说我蛮挑旅伴的对，因为其实这次这个真的下来之后，我真的觉得好累哦、喔，我真的好像比较适合一个人旅行，这无关乎当无关乎是跟谁，就是我发现我只要旁边有人，我就很难真的放松这样子，对啊，好啦，那这集就先到这边，那我们下一集这个日本旅行的游记见喽，拜拜。哎呦，呦呦呦呦呦呦，有有,有,有,有,有,有,有,有我忘记啦。如果喜欢我们节目的话，记得评分、追踪、留言，好不好？我帮我五星好评，帮我们节目撑上去。我们真的非常非常需要大家的推荐。如果你有余裕的话，也欢迎抖内我们，我们非常非常需要你的支援。我们到现在都还还还还没有回本呢、啊。好啦，感谢大家。那如果那如果喜欢的话，也可以到我们 Instagram， 英 in, 呃、uh, j C C 点 T L K， 或直接搜寻杰斯聊，也可以跟我们交换一下你一些日本旅游的一些心得哦。好啦，就这样啦，拜拜。